0: האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה, האזנה מודרכת. יום שישי, אחת וחצי בצהריים, מה זה אומר? אנחנו עושים האזנה מודרכת. בפינה שלנו, הזאת, מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים שיר גדול ואהוב ומוכר, ובוחנים וחוקרים אותו לעומק, טיפה לומדים על מה הוא, למה הוא, איך הוא נוצר, ומה הוא עושה אחר כך. אנחנו היום מדברים על. מטאליקה, Nothing is matter מתוך uh, האלבום השחור, מכונה האלבום השחור בפועל, הוא נקרא פשוט מטאליקה, אבל העטיפה שלו כולה היא פשוט צבע שחור, רק אם מזיזים אותו כזה לאור אז אפשר לראות שם השתקפות של הלוגו ושל איזה נחש. האלבום השחור של מטאליקה יצא באוגוסט uh, שנת תשעים ונחשב לאלבום אולי החשוב, המשמעותי ביותר של מטאליקה, וכזה שמבשר שינוי כיוון גם אצלם וגם uh, במטאל וברוק הכבד באמריקה בכלל. עכשיו בואו נדבר על קודם כל מה זה בכלל, מהו uh, מה המטאל באותם שנים. המטאל באותם שנים הוא מה שנקרא גלם מטאל. מת על שיער כזה, פויזן, eh, בונג'ובי, bon כאלה. כיס, זה מן הכיוון. נורא ממוסחר, נורא מסחרי, נורא מתקתק. בואו נשמע את ג'יימס uh, אטפילד, הסולן של מטאליקה, ואת לארס אולריך המתופף, מספרים על סצנת המטאל בתקופה שבה נירוון, אה, eh, נירוון אני אומר, בתקופה שבה מטאליקה פעלו. we knew or loved it was pretty much pop big hair get on the radio get all the chicks you could we were pretty much doing the opposite we always just avoided you know all the cliches lyrically all the party stuff and all the stuff about the devil and the sword and sorcery and all that bullshit אז מה שמטאליקה עשו באותה תקופה באמת, זה הם הביאו לעולם את ה-thresh metal. ה-thresh הוא ה-heavy שאנחנו מכירים, פשוט מנוגן מהר, 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 מהר. כמה מהר, ככה מהר. הנה master of puppets. עכשיו זה, הטכניקה המטורפת, המהירות הזאת, זה היה מה שמטאליקה הביאו, זה היה הסאונד של מטאליקה. אחרי ארבעה, שלושה אלבומים בז'אנר הזה, אסון קרה ללהקה. הבסיסט האהוב והגדול שלהם, קליף ברטון, נהרג בתאונת אוטובוס בזמן טור, סיבוב הופעות של הלהקה בשוודיה, האוטובוס התהפך והוא נהרג, כל חברי הלהקה האחרים שרדו. הם צירפו את ג'ייסון יוסטד על הבאס כדי להחליף אותו, הוציאו את Injustice for All בשנת 88, ואז הם אמרו, אוקיי, אנחנו צריכים לעשות איזשהו שינוי כיוון, צריך להיות משהו טיפה שונה, משהו טיפה מיוחד. כמה אפשר כבר לנגן בכזאת מהירות? בואו תשמעו את העורך של הרולינג סטונס, הרולינג סטונס, המגזין המוזיקה הגדול והמפורסם ביותר בעולם, מספר על שיחה שהייתה לו עם ג'יימס אטפילד, הסולן. על הקטע הזה בדיוק של המהירות והטכניקה. To, to as as we אז מה הם מספרים? שבעצם מתוך הרצון הזה להביא לאלבום, לאולפן, את הסאונד שהם הצליחו להגיע אליו בהופעה חיה, הם חיפשו מפיק שיעזור להם לעשות סדר בדברים, טיפה להאט הכל, טיפה להשתלט, וטיפה לתת את הסאונד הזה שהם מחפשים. והם נחתו מכולם... על בוב רוק. בוב רוק היה מפיק רוק בפני עצמו, אבל יותר על הצד הפופי. הוא למשל עבד עם מוט לקרו, שהם היו כזה או האויבים הנוראים של מטאליקה באותה תקופה, בדיוק המטאל המגעיל הזה שהם מדברים עליו בהתחלה, שהם לא אהבו. הנה דוקטור פילגוד, שיר שבזכותו הם בכלל פנו אליו, כי זה הסאונד שהם ניסו להשיג. למרות שהשיר הוא פופי ומעצבן, תקשיבו לה, לתופים ולבס, כמה עומק ומשקל יש. הנה דוקטור של מוט לקרו. באמת מהמחשבה הזאת, לנסות לייצר איזה משהו כבד יותר, לא רק מהיר, כבד יותר. Oh הם שירפו את בוב רוק, שהפך להיות ממש חבר נוסף בהרכב. Oh, David, לאלבום הזה, האלבום השחור, באמת מאופיין באיזה שינוי, באיזה הכבדה, פחות על המהירות ויותר על העומק והנפח. הנה כמה טעימות מהאלבום הזה שימחישו למה אני מתכוון. הנה למשל התופים ב-Enter send כובד, כמה הד, כמה דרמה. או למשל הקטע הזה ב-set but true, גם מתוך האלבום ההוא. וגם ב-Nothing as a matter שעליו נדבר, יש לו תופים ככה משמעותיים כבדים כאלה. ככה זה נשמע, ממש לד זפלין כמעט, אבל בלאדה השיר בסופו של דבר. אז יחד עם בוב רוק הם נכנסו לאולפן. הם לא הסתדרו בהתחלה, כי הם לגלגו וצחקו עליו, הם חשבו שהוא איש פופ, מה הוא מגיע בכלל מתערב לנו ומסביר לנו איך לעשות את זה? אבל בואו תשמעו קטע מתוך האולפן, שעם כל הבאסה והתסכול הם פשוט יושבים ומנסים להושיב את הסולו, הנה גרסה שלא שרדה בסופו של דבר למיקס, אבל בואו תשמעו את זה, זה יפה ומקסים. אוקיי, okay, let's rock it, It's fucking 2 o clock in the Nobody in L.A. right now is having any fun. They're all in bed. We're here, so let's fucking rock. That was a good picture. Do you remember that? Where's your cape? Where's your cape? סאונד הגיטרות באלבום הזה, ובשיר הזה ספציפית היה עניין ככה מאוד משמעותי. סתם שתראו כמה סאונדים שונים של גיטרות יש רק בתוך Nothing is matter, אז אנחנו נעבור על קטעים נבחרים ממנו. הנה האינטרו המוכר והאהוב. שאגב, נכתב השיר הזה, תוך כדי שהוא ככה עם הטלפון על הכתף ויד אחת תפוסה. ורק היד ימין נוגעת בגיטרה, אז באמת כל הארבעה צלילים האלה הם מיתרים פתוחים, מה שנקרא. צריך רק יד אחת בשביל לנגן אותם. אבל הנה, בואו נשמע עוד קטעי גיטרה מתוך השיר הזה ממש. תראו כמה מגוון יש בסאונדים. פה כבר יותר עם פריטה, גיטרת 12 מיתרים. הנה עוד סאונד אחד, הנה עוד אחד אפילו. ואיך אפשר בלי החלק הבאמת עם השיא של השיר, הסולו. אגב, זה אחד השירים היחידים של מטאליקה, שבגרסת האלבום קירק המת, שהוא הליד גיטר של מטאליקה, לא מנגן אפילו תו אחד. כל הגיטרות כאן מנוגנות על ידי ג'יימס אטפילד. ואם זה לא מספיק, אז מתחת לכל השכבות האלה של הגיטרות השונות, יש גם שכבה של סימפוניה, שנשמעת ככה. הניסיון הזה של מטאליקה, לשנות טיפה, לעדכן טיפה את הסאונד שלהם, לצאת מהפרשמטאל, מהמהירות, מהטכניקה, וללכת יותר למקום של רגש ושל כובד ושל משקל ושל משמעות, ילדו את האלבום השחור, ומתוכו השיר הבולט ביותר והזכיר ביותר של מטאליקה בכלל, כנראה, Nothing else matters. and nothing else matters trust I see and I find it you every day for us something new open mine for a different view and nothing else matters